0: Bienvenidos todos los presentes y todos los amigos compartiendo en línea a uh, un nuevo curso, el Salto a la Bodhicitta. Estoy muy contento de tener esta oportunidad de compartir contigo una de las enseñanzas que más me ha inspirado a mí en la práctica del camino del Bodhisattva. Creo que es una práctica muy especial y elegido compartir este curso en este momento, porque muchos de mis amigos espirituales, personas que se identifican con ser mi estudiante o simplemente personas que están muy comprometidas con el desarrollo personal, con la transformación interna, este es justo la enseñanza, justo el mensaje, justo las instrucciones, las herramientas que necesitamos, porque muchas veces podemos desarrollar prácticas por mucho tiempo y no nos tocan, no nos transforman. Somos muy habilidosos en esquivar el poder del Dharma, casi fingiendo como si fuéramos un practicante, un meditador. Y pasan los años y realmente aquí, en nuestro corazón, nada cambia. Entonces es importante no solo tener acceso a la filosofía, a la práctica, a hacer retiros, pero también a prácticas que no nos dejen mucho margen ¿verdad? para esquivar. Mucho margen para evitar que el Dharma nos transforme. Y esta es una de ellas. Es una práctica muy tajante, muy directa, que es muy difícil de evitar. Puedes decir, no lo hago, pero si intentas hacerlo, es muy difícil engañarse en el proceso. Entonces, esa es la razón por la cual esta es una de las prácticas favoritas de su Al Dalai Lama, y de los grandes lamas tibetanos, porque te da el mensaje de una manera muy directa, ¿verdad? Para saber exactamente el cambio, la transformación que tenemos que hacer. Entonces, para empezar voy a, a dar un poquito de contexto, explicar brevemente cuáles son los puntos claves del camino espiritual, del desarrollo espiritual, y luego particularmente de este género de literatura o esta clase de manuales de meditación que se llaman Lodjon, adiestramiento mental. Y luego una introducción al texto que vamos a ver, que es muy cortito, solo ocho estrofas, pero cada una es muy potente. Vamos a dedicar una semana a cada una de ellas. Entonces hoy también veremos la primera estrofa y el consejo, las prácticas asociadas con, con ella. Entonces, el formato que vamos a, a desarrollar es, un, voy a compartir con vosotros un comentario del de texto raíz y cómo llevarlo a la vida cotidiana, a la vida diaria, y luego tenéis una semana para reflexionar sobre el tema y tratar de implementarlo, ¿verdad?, en nuestra práctica o en nuestro cojín, nuestra vida diaria. Y luego, la próxima semana, podéis hacer preguntas. ¿verdad? Entonces vamos a tener una semana entera para procesar las enseñanzas. Y en la próxima sesión, el próximo sábado, veremos antes que nada las preguntas asociadas con esta primera lección, esta primera estrofa, y luego continuamos con la segunda. Muy bien. Todos tenéis el guión y lo vamos a ir compartiendo en pantalla, de todas formas. Vamos a empezar con una introducción a lo que se conoce como el gran vehículo de los bodhisattvas. El gran vehículo porque no solo es un método, un camino, un sendero para lograr el despertar personal, sino que también es un proyecto espiritual que incluye el despertar de todos los seres. ¿verdad? Entonces no es solo un vehículo que nos transporta individualmente, sino que está diseñado para incluir a todos los seres en ese proceso evolutivo. Y para resumir, desde la perspectiva del gran vehículo, del camino de los bodhisattvas, de los guerreros espirituales, hay realmente dos problemas, dos obstáculos para la iluminación, para el despertar. Uno de ellos le llamamos egocentrismo y el otro lo podemos denominar ego-aferramiento. Y son términos a lo mejor conocidos, a lo mejor ajenos. Lo importante es captar el mensaje. Hay muchos más problemas, <risa> muchos más, pero estos son los, los claves, los, los principales. Con egocentrismo queremos decir la obsesión con nuestro bienestar, no una preocupación racional ¿verdad? por nuestra salud, por nuestro bienestar y felicidad, sino algo que viene del miedo, algo que nos hace reactivo, algo que nos hace sentir que somos el ombligo, el centro del universo. Todo empieza y acaba conmigo, básicamente. Y para entenderlo mejor, creo que tenemos que comprender el segundo problema, ya que el segundo problema es el origen, del egocentrismo. Y esto le llamamos ego-aferramiento. La creencia instintiva en un yo que es inherentemente existente, independiente y eterno. O sea, el falso yo. La cristalización, la cosificación del aspecto subjetivo. ¿Verdad? Entonces, no es solo ego, es el aferramiento, la cosificación, el apego al ego, ¿verdad? o al alma, o al espíritu, o al yo superior. Lo que tú quieras llamar la parte más esencial de nosotros, se congela, se hace rígida, se hace eterna, se hace independiente, tiene su propia naturaleza existencia básicamente se convierte en una idea en un concepto en un icono en nuestra mente de una manera muy primaria después la elaboramos por supuesto con máscaras, identidades, pertenecemos a todo tipo de clubs, ¿verdad? género grupo étnico, clase social, país equipo de fútbol, muchas máscaras, nos vestimos de muchas cosas, pero aquí estamos hablando de esa, ese yo primario, rígido, independiente. Entonces, el egocentrismo es simplemente el miedo de no existir, el miedo que tiene este yo falso de no ser. Hay siempre un cosquilleo, ese ego proyecta una sombra, crea una sensación de vacío existencial y de ahí surge miedo, el miedo a no ser. Y ese miedo es, va en contra de nuestra naturaleza, va en contra del amor, va en contra de las necesidades de los demás. Y, por supuesto, teniendo esta obsesión con nuestro bienestar, sintiendo que estamos en el centro del universo, que todo tiene que ver conmigo, es para mí, entonces eso nos hace muy reactivos. Y esa reactividad produce emociones tóxicas como celos, cuando vemos que alguien es más exitoso que nosotros, envidia nos hace, como diríamos, proyectarnos con arrogancia para ganar la confianza de los demás, nos hace aferrarnos, ¿verdad?, crear dependencias con personas y objetos, nos hace enfadarnos con todo lo que puede ir en contra de nosotros. Entonces todos los estados aflictivos, emociones tóxicas nacen de la reactividad de ese egocentrismo. Y como sabéis, como lo he comentado en muchos cursos, esos estados aflictivos mueven nuestras acciones, nuestras palabras, de una manera muy torpe, impulsiva, y nos hace crear muchos problemas, muchos conflictos en el mundo. Entonces, hay cuatro velos principales, más todos los problemas que vemos en nuestra vida, ¿verdad?, en actuar en contra. De la realidad, en ser en contra de la realidad. Pero los dos primarios, los dos primarios es egocentrismo y autoaferramiento o egoaferramiento. Eh, uh -huh. Técnicamente, la, el término clásico es oscurecimiento, oscurecimiento conceptual, oscurecimiento. Emocional, yo le suelo llamar velos. Entonces, el camino espiritual tiene dos soluciones principales. El proceso de desarrollo espiritual consiste principalmente en dos cosas. Neutralizar estos dos velos. El egocentrismo y el autoferramiento y ese mecanismo, ese poder, ¿verdad? esa solución es altruismo y sabiduría. Altruismo aquí quiere decir toda la gama, ¿verdad? toda la gama del amor, compasión, empezando con la empatía y después cada vez más interesándonos por el bien de todos los seres. Y como dice aquí, culminando en las prácticas relacionadas con bodhicitta. Bodhicitta es el estado más sublime del de altruismo. Y a esta práctica muy sublime, la expresión de Bodhicitta, del compromiso por la felicidad de todos los seres, le llamamos intercambio. En realidad hay dos, igualdad, igualarse con los demás e intercambiarse con los demás. Y luego la sabiduría, que es todo el desarrollo consciente de la verdad, intelectualmente comprendiendo mejor, reflexionando mejor y luego meditando mejor. Cada vez de una forma más intuitiva, más directa para descubrir realmente quiénes somos, superar el falso yo. Uh -huh. Entonces, el camino espiritual tiene estas dos ramas, por decirlo así, dos aspectos, dos piernas, dos alas. ¿verdad? A la ala que estamos llamando altruismo, muchos meses se describe de una forma más amplia, que llamamos método. Una cosa es metodología, yoga, medios habilidosos. Upaya y la otra es realización, experiencia, descubrimiento. ¿verdad? Y las dos se apoyan mutuamente. Porque no podemos cultivar amor por mucho tiempo si no está respaldado por sabiduría. ¿verdad? Y no podemos cultivar sabiduría por mucho tiempo si no está respaldado por el amor. Se hace muy frío, muy técnico, muy conceptual. Entonces, en la medida que vamos descubriendo mejor quiénes somos la naturaleza del universo, ¿verdad? la verdad, estamos más empoderados para mejor implementar el método, los yogas, los medios habilidosos, y entre ellos, el que se destaca es el altruismo, toda la gama del altruismo, amor, compasión. Y ahora vemos que eso culmina en el intercambio. Entonces, tenemos que optimizar nuestra vida, optimizar nuestro camino espiritual para asegurarnos que le estamos dando la importancia necesaria, que le estamos dando el tiempo necesaria a estas dos soluciones, la gama del altruismo y la gama de la sabiduría, porque atienden a la raíz de todos nuestros problemas, la raíz de nuestra insatisfacción. Entonces podemos ser buenos en muchas cosas y beneficiar a otros de muchas maneras. Pero mientras no hemos atendido estos dos problemas principales, no vamos a estar realmente en paz. No vamos a lograr realmente satisfacción. Y eso lo podéis detectar en todas las enseñanzas, de los grandes maestros tibetanos, como su santidad Dalai Lama, su santidad Komatrichen. Uh -huh. Siempre hacen hincapié en la sabiduría transcendental, no dual, y la expresión más sublime de la compasión. Todo es importante. La conducta, la disciplina es muy importante. Incluso tenemos que cuidar de nuestra dieta. Si no duermes bien, tu salud no va a estar bien. Hay que pagar el alquiler. <ríe> Hay muchas cosas importantes, podemos decir, indispensables. Pero si no trabajamos con estos dos problemas, con estas dos soluciones, no vamos a movernos verticalmente. No vamos a madurar, a crecer en el camino espiritual. Muy bien. Entonces, una presentación muy, muy breve de lo que es el camino del Bodhisattva. Ahora vamos a lo que es Lojon, entrenamiento mental, esta clase de textos o manuales meditativos. El origen de esta tradición de entrenamiento mental empieza naturalmente con el Buda. En los sutras, Akashagarbha, Vimalakirti, Aksha Mayiti, Aksha Yamati. Ahí el Buda ya hace hincapié en la expresión más sublime del altruismo, que es igualarse con los demás y luego eh, intercambiarse con los demás. Y luego tenemos a Nagarjuna, que seguramente reconocéis. Como el fundador de la tradición filosófica del camino del medio, ¿verdad? en el siglo I-II. Y en uno de sus textos, Ratnavali, La Guirnalda Preciosa, y también en lo que es una alabanza a Bodhicitta, hace hincapié en la importancia de intercambiarse. Aquí, en esta cita, dice puedan los frutos negativos madurar en mí y mis frutos positivos en ellos. O sea, pueda todas las condiciones adversas, negativas que están experimentando los demás, si hay karma negativo en el mundo, que se tiene que vivir, que eso lo tenga que experimentar yo. Y que si hay algo bueno en mí, algo karma positivo que yo pueda ofrecer y disfrutar que eso lo pueda disfrutar los demás. Esa es la actitud a desarrollar. Ese es el intercambio. Y luego tenemos Shantideva, del siglo VIII, en su texto muy apreciado. La edición aquí en España, Ediciones Dharma, tiene como título La práctica de los bodhisattvas. El bodhi Satwa aquí cuatro, cuatro estrofas del capítulo 3, para darnos una idea del intercambio, del espíritu detrás del intercambio. Para todos los que están enfermos hasta que sanen de su enfermedad, que yo pueda ser para ellos su médico, medicina, enfermera. Que elimine el tormento del hambre y la sed, haciendo caer una lluvia de bebidas y alimentos, que durante el periodo de carestía o de hambre de una calpa, sea yo mismo la bebida y el aliment alimento. Para los pobres e indigentes, que sea un tesoro inagotable. Toda clase de cosas que necesitan, dispuestas a su alcance, ante ellos, mi cuerpo así como en mis bienes, mis méritos pasados, presentes y futuros, los ofrezco sin escatimar nada para beneficiar a todos los seres. Es una especie de aspiración que hace Shantideva en el capítulo 3 para expresar lo que es el bodhicitta este deseo de que en la manera que yo pueda servir a los demás, en la manera que yo pueda ser útil a los demás, que todas las necesidades sean satisfechas, ¿verdad? que puedan tomar de mí de la manera que quieran, cuando quieran, como quieran. Estar completamente entregado, comprometido a la felicidad de todos los seres no solo el papel de médico, sino la medicina. <risa> no solo el que cocina los alimentos, también el alimento en sí. Es algo muy bello. Y luego tenemos eh, la introducción a esta tradición en Tibet, a la mano de el gran maestro Atisha. Atisha es un ser muy especial. La expresión de Bodhichitta. Y él transmitió en el siglo XI estas enseñanzas a principalmente a Dron Topa. Vivió bastantes años en Tibet, pero su discípulo principal fue Dron Topa, o Dron, y de ahí pasaron a su discípulo principal, que es Potagua, de ahí a tres discípulos. Y el que nos interesa en este caso es Langri Tampa, que es Langri Tampa, que es el autor de estos ocho versos. Y yo recibí esta enseñanza de su Santidad el Dalai Lama. Su Santidad el Dalai Lama la ha enseñado en muchas ocasiones. Es una de sus favoritas y es algo que él practica personalmente. Es algo que él ha memorizado desde pequeñito. Y todos los días, por la mañana, recita en voz alta estos ocho versos para mantener en mente esta actitud del bodhisattva y para ponerlo en práctica en su día a día. Y ahora hablamos un poquito de las características principales del ojong o entrenamiento mental. Para los que no están familiarizados para los que han hecho la formación de EMI, a lo mejor no es necesario. Entonces, es una tradición oral, principalmente, en donde se transmiten las enseñanzas de una persona a otra de una forma esencial, transmitiendo aforismos o máximas, las enseñanzas eh, destiladas en claves esenciales, uh -huh. y indican la mejor manera de implementar las dos podichitas Dijimos que hay dos soluciones, ¿verdad?, altruismo y sabiduría, y una manera de expresar esas dos soluciones es diciendo implementa, practica los dos bodhichitas. Bodhichita es una palabra sánscrita que simplemente quiere decir, a nivel literal, corazón o mente iluminada. Entonces, cuando hablamos de la bodhichita relativa, es más corazón. Cuando hablamos de la bodhichita última, es más mente. Entonces, son enseñanzas en donde se transmiten claves para implementar de una forma tajante, directa, estos dos bodhichitas. O las prácticas relacionadas con estas dos mentes iluminadas, la relativa y la absoluta. O sea, cómo poner en práctica la compasión, cómo poner en práctica la sabiduría transcendental. Uh -huh. Y se conoce, se resalta en esta tradición la práctica de bodhicitta, o sea, la práctica implementada, aplicada de bodhicitta, que es igualarse con los demás e intercambiarse con los demás, no solo en el cojín, pero en todos los aspectos de la vida. Entonces, por varias generaciones se ha transmitido de forma oral y el, nuestro autor fue uno de los primeros que la encapsuló en unas estrofas. Y uno de sus discípulos, eh, Geshe Chekawa, eh, la elaboró un poquito más en lo que hoy conocemos como entrenamiento mental en siete versos, ¿no? uno de los manuales más famosos. Entonces hasta ahora tenemos dos cosas. Son enseñanzas breves, claves, para practicar principalmente dos cosas. El amor más sublime, la sabiduría más sublime. ¿verdad? Y en todo aspecto de la vida, no solo de forma formal. Y luego, el segundo punto, que hay un enfoque, eh, se resalta por encima de todo la práctica del de intercambio, igualarse intercambio. El tercer punto, el entrenamiento mental se conoce por sus instrucciones sobre cómo trabajar la adversidad para nuestro desarrollo espiritual. Entonces, el tercer elemento por que se destaca esta clase de enseñanzas esta tradición es, ¿cómo decirlo?, una práctica que sea todoterreno, que no necesite circunstancias favorables, que puedas crecer en momentos buenos, ¿verdad? cuando tu entorno es propicio, y también que puedas crecer cuando todo va en contra, en una tormenta. ¿verdad? Y como lo primero ya se sabe, ¿verdad? hay tantas enseñanzas de cómo hacer un retiro en silencio, en el bosque, cuando nadie te molesta. ¿verdad? Eso parece que es la parte fácil que ya está dicho y hecho. Entonces, esta enseñanza resalta la parte más complicada la que nadie quiere tocar, ¿verdad? Cómo crecer y progresar cuando todo va en contra, ¿verdad? Cuando estás en un ambiente hostil, con personas antagonistas y tienes diarrea. <risa> ¿verdad? Uno de mis amigos me dijo, Lama Rinchen, tienes que decir algo extraño de vez en cuando para que la gente preste atención. <risa> se acuerda de las cosas, entonces de vez en cuando voy a, a decir algo extraño. Pero es verdad, si estás en la India o Nepal hay, hay, hay que tener cuidado. El tercer punto, introducción al texto raíz. Ahora vamos a hablar puntualmente del texto que nos concierne en este curso las ocho estrofas del entrenamiento mental. Está compuesto por Geshe Langri-Tampa, como hemos dicho, en el siglo XII, a lo mejor al final del siglo XI, sino a principios del siglo XII. Y las estrofas tienen un orden, van aumentando progresivamente en dificultad. Empiezan con el consejo más accesible, pero el nombre del curso es un salto a Bodhicitta por algo, ¿verdad? porque es una práctica que ya empieza ¿verdad? en la expresión más alta, más profunda, más sublime del amor y la compasión que es Bodhicitta. Las primeras siete estrofas se enfocan en Bodhicitta relativa o la gama del altruismo o, en otras palabras, la práctica de igualarse e intercambiarse, expresiones más profundas del amor y la compasión. Y la octava estrofa desarrolla la práctica de la sabiduría aplicada. Bien, entonces con esa breve introducción ahora pasamos al texto en sí, empezando con la primera estrofa. La leemos juntos, la ponemos en pantalla. Y hay muchas traducciones, por lo menos hay siete traducciones en castellano de, de este texto, es muy popular, y aquí yo estoy desarrollando una nueva, solo para complicarlo un poquito más. Pero es, espero que capte el sentido mejor, porque muchas traducciones vienen el inglés y ahí se pierde algo, ¿no? Yo siempre voy a querer a todos los seres, porque desde la perspectiva del logro supremo son aún más valiosos que la joya que otorga todos los deseos. Muy bien, vamos a hablar primero de lo que dice el verso y luego vamos a hablar sobre qué hacer con ello. Cómo mejor comprenderlo, practicarlo y demás. Entonces, para esta primera fase, ¿vale? número cuatro, el significado de la estrofa, no trates de tener opiniones, de compararlo con lo que has leído. Simplemente trata de captar el mensaje. Luego vamos a reflexionar sobre ello. Y tú también individualmente. Y ahí lo puedes triturar, ¿verdad? comparar con otras lecturas, ver si es sentido, si es lógico, si es práctico y demás. Pero primero hay que captar el mensaje del autor. Después podemos estar completamente desacuerdo con el autor, pero primero hay que captar el sentido. Entonces vamos a dividirlo en tres partes. La primera parte nos dice, yo siempre voy a querer a todos los seres. Mm -hmm. Y aquí quiere decir que el amor que tenemos que desarrollar, y esto lo tenemos que ver como a dos niveles. De una perspectiva, la presentación es un salto ¿verdad? al estado más sublime, más profundo del amor y la compasión, y de la otra perspectiva tenemos que dar a nivel práctico un paso en esa dirección de donde estamos. ¿Vale? Y vamos a hablar en varias ocasiones de cómo reconciliar estos dos puntos. ¿verdad? Cómo comprender y considerar el salto, el ideal, de lo que es el perfecto amor. Y después, ¿qué hago yo con todo esto? Cómo empiezo a encaminarme, a moverme en esa dirección. Digo eso al principio para que nadie se sienta amenazado. Esto es para inspirarnos. Yo siempre voy a querer a todos los seres. Aquí queremos decir querer siempre. O sea, esto no tiene que ver conmigo. No es un amor condicional. ¿Verdad? Lo que queremos hacia dónde nos queremos dirigir, lo que aspiramos es desarrollar un amor, una compasión que no dependa de lo que hagan los demás, que no dependa de las circunstancias, ¿verdad? Todos y siempre, todos y siempre. El segundo punto es desde la perspectiva del logro supremo. Aquí quiere decir que, primero, logro supremo quiere decir el despertar, la iluminación, la perfecta iluminación, el estado de budidad. Entonces, desde esa perspectiva, ¿qué es valioso? ¿Qué es importante? El marco, la referencia. El contexto lo cambia todo, ¿verdad? Podemos estar jugando otro juego, ¿verdad? ¿Quién se destaca más? ¿Quién tiene más seguidores en Instagram? <risa> ¿Quién tiene más dinero en el banco? ¿Quién tiene más reputación, más fama, más medallitas en la solapa? ¿Verdad? Aquí es, en el contexto del desarrollo espiritual, del progreso en el camino, y particularmente el logro final, el despertar final, que es lo más valioso, lo más precioso. El tercer elemento, parte de esta estrofa, nos dice, más valioso que la joya que otorga todos los deseos. Y aquí estamos hablando de una joya mística, de la antigua India. Similar, me imagino, para nosotros, la lámpara de Aladín. Es una joya que le puedes pedir cualquier deseo y te lo concede. ¿verdad? Y vais a ver que está representado iconagríficamente en el Buda de la compasión. Tiene cuatro brazos en, y en el centro está sosteniendo muchas veces una joya ovalada, azul. Eso representa la joya que concede todos los deseos. En el caso de Avalokiteshvara, el algo de la compasión, representa la bodhichitta. ¿verdad? Y Kuan Yin, que es la expresión femenina de, del Buda de la compasión, en la tradición china sostiene una perla. ¿no? Y esa perla es la expresión de bodhichitta o la joya que concede todos los deseos. Entonces, vamos a ir marcha atrás. Si tuvieras a tu poder ¿verdad? una joya que puede conceder todos los deseos, ¿verdad? si alguien te regala una tarjeta de crédito sin límites, una cuenta infinita de bitcoins o lo que tú creas que pueda conceder todos tus límites, lo más que te puede dar es algo tangible, ¿verdad? algo material, algo que tenga que ver con esta vida. No te puede garantizar la felicidad en todas las circunstancias y no te puede dar una felicidad tuya propia, que no esté condicionada, que no dependa de algo, que pueda ir más allá de esta vida, y no te puede dar la perfecta iluminación, el perfecto despertar. Yo me acuerdo que estuve en un retiro hace mucho tiempo, en, en Nueva York, y uno de mis amigos allí, que era psicólogo, le preguntó al Lama, con todos los avances que hay en la ciencia, yo creo que dentro de poco van a inventar una píldora que te pueda iluminar, <risa> y, y el Lama quedó un poco sorprendido y dijo, pero si fuera cierto, la iluminación dependería de esa píldora y por lo tanto no es iluminación. O sea, la iluminación, el despertar genuino, no puede tener una condición, no puede depender de algo. Entonces, no es algo que te puedan dar, que te puedan conceder alguien o incluso una joya que concede todos los deseos. Entonces, ahora que tenemos las tres partes, vamos a armar el sentido de esta primera estrofa. Sabiendo que la felicidad genuina Sostenible solo se logra con el despertar con la iluminación, ¿verdad? sabiendo que eso es lo que es plenamente satisfactorio. Entonces, reconozco que los seres son aún más valiosos que la joya que concede todos los deseos, porque me dan acceso a la iluminación. ¿verdad? Y por lo tanto, yo los voy a querer a todos y siempre. Entonces aquí hay mucho entre línea que no se ha dicho. ¿verdad? Porque esta enseñanza está concebida para un público que ya comprende lo que es el camino a los bodhisattvas, el camino hacia la iluminación... Entonces vamos a explicar lo que no dice explícitamente estas líneas. ¿Por qué otros seres nos ayudan a lograr la felicidad plena del despertar? ¿Por qué son indispensables para que nosotros seamos exitosos, plenamente felices? ¿Verdad? ¿Por qué eh, tenemos que valorar a los demás? para que eso ocurra, si acabamos de decir que es incondicional. Ese es el misterio a resolver. Entonces, pasamos al número 5 de nuestro guión temático, para hablar un poquito de la práctica. Un poquito porque es algo muy profundo, ¿verdad? cuando se recibe de esta enseñanza de su santidad, el Dalai Lama, él es una expresión de Bodhicitta Y solo estar en su presencia es una, una gran inspiración. Entonces yo soy solo vuestro amigo espiritual. verdad Estoy compartiendo el sentido de las palabras y tenemos que trabajar juntos en equipo para descubrirlo y practicarlo. Muy bien. La primera línea. La práctica empieza reconociendo que nos conviene interesarnos por los demás. Y sé que esto crea dudas. Ha surgido en otras ocasiones. Dijimos que los versos o las estrofas van progresando en dificultad. Entonces, el primer paso es casi reconocer, ¿verdad? Egocéntricamente que nos conviene interesarnos en los demás. El amor hacia otros te conviene a ti también, ¿verdad? Ese es el primer paso. Una vez Al Dalai Lama dijo, si una persona, muy tacaña, muy tacaña, muy tacaña, supiera ¿verdad? lo que es el karma, supiera el mérito que produce la generosidad, daría todo lo que tiene a los demás, porque es la mejor manera de garantizar tu abundancia. ¿Mm? Entonces, si una persona muy tacaña, muy tacaña, muy tacaña, fuera muy inteligente, solo sería generosa, porque esa es la mejor manera de garantizar tu abundancia. Entonces empezamos con eso, empezamos reconociendo, aceptando que salimos con ventaja en la medida que nos dedicamos a servir, ayudar, o por lo menos interesarnos en el bienestar de otros seres. Y ahora los cuatro próximos puntos tratan de explicar el por qué es eso. Vamos a empezar con el B. Vamos a saltar el primero, el B. Gracias a otros seres Podemos desarrollar mérito, cultivar amor y compasión, el compromiso de Bodhichitta y la propia iluminación perfecta. Aquí hay mucho. Podemos estar una hora aquí. Hay muchos secretos detrás de esta línea. Con mérito aquí queremos decir todas las virtudes, todos los yogas. Sabéis que hay seis paramitas, ¿verdad? El primer paramita o perfección de virtud es generosidad. La segunda es conducta. La tercera es paciencia. Y no podemos desarrollar y menos perfeccionar generosidad, conducta y paciencia sin otras personas. Y seres, por supuesto, en general. Entonces, si no hay personas necesitadas, no podemos ser generosos. Si no hay personas que nos molestan, no podemos desarrollar tolerancia y paciencia. ¿verdad? Sin esa fricción, sin ese roce, no podemos crecer y madurar. Entonces, nuestro progreso en el camino, en los paramitas, los seis paramitas, estos son los primeros tres o más fáciles de explicar, necesitan, depende de la participación de otros seres. Y después, amor y compasión, ¿verdad? Entonces, para amor y compasión, por supuesto, necesitamos que hayan personas no iluminadas, que necesiten felicidad, que es el amor bondadoso, el deseo de que otros sean felices y que estén padeciendo de alguna manera. Y es para expresar la compasión, el deseo de aliviarlos. Y el compromiso de Bodhicitta. El compromiso de Bodhicitta está asociado con el último, que es la iluminación perfecta quiriendo decir que, si perseguimos exclusivamente la disciplina dura y pura, la meditación profunda de absorciones meditativas y la sabiduría de la realidad, vamos a encontrar la paz del nirvana. Y de la perspectiva del bodhisattva, ese estado es insatisfactorio. No es el mejor logro espiritual, no es la bodhidad perfecta. Y lo que nos rescata de esa paz eh, vacía, eterna, lo que se llama el nirvana estático, es bodhichitta, el compromiso con todos los seres ese compromiso nos ayuda a elevarnos a otro nivel, más allá del nirvana estático, al nivel de un Buda completamente iluminado. Entonces nuestro progreso en el camino del Bodhisattva, en los Paramitas, depende de otros seres. La gama de altruismo, amor, compasión, combinando bodhicitta, depende de otros seres. Si no es imposible. ¿A quién vas a amar? ¿Al espejo? <risa> y el logro final de la bodiedad perfecta necesariamente depende el compromiso con todos los seres. Ahora, depende, aquí hay que comprenderlo, ¿verdad? definirlo con precisión. No quiere decir que ellos lo dan, sino que es gracias ¿verdad? a tu relación con ellos podemos lograr el desarrollo y la iluminación. Muy bien. Y ahora vamos al apartado número A. Al descubrir que los seres vivos son la fuente de todo lo que deseamos, pasamos a realmente apreciarlos y nos interesamos por su bienestar. Los comentarios describen que el amor, la compasión, el bodhichitta, no solo es beneficioso a largo plazo, otras vidas o el estado último, que ya empieza a funcionar aquí y ahora, a nivel práctico. Y eso es importante. Os invito a reflexionar esta semana sobre ello, porque muchos arrastramos sin darnos cuenta la idea de que amar quiere decir que tú sufres, que tú pierdes, que tú padeces. ¿verdad? Y ese no es el mensaje en el camino del Bodhisattva. Es una solución en donde todos salen ganando. Y no solo es lo que dice el Buda y los grandes maestros, o la experiencia de los grandes yogis que han implementado esto a través de los siglos, hoy en día también se está descubriendo en muchos estudios verdad que la práctica de amor, compasión, toda la gama del altruismo es un beneficio enorme a nivel psicológico, a nivel de salud física a todo nivel. Y a nivel social. ¿verdad? Si tú eres una persona sana, que siempre está atenta y dispuesta a ayudar a los demás, no una persona que se deje manipular, ¿verdad? aprovechar, sino una persona coherente, ¿verdad? una persona razonable, pero que a la vez está dispuesta a interesada en ayudar, vas a tener muchos amigos que van a recurrir a ayudarte cuando tú más lo necesitas. ¿verdad? Entonces, algo que funciona ya. Entonces, al descubrir que los seres son la fuente de todo lo que deseamos, que gracias a nuestra relación buena, a practicar amor, ser generosos, amables, pacientes con ellos. Eh, vamos a desarrollar el mejor karma posible y de esa manera tener las mejores condiciones para florecer en el camino. Gracias a descubrir eso, naturalmente los quieres, los aprecias, te interesas por ellos. Eso es muy importante. Hay el karma de ser una persona correcta, ¿verdad? vivir una vida ética. Hay el karma de ser generosos, hay el karma de ser pacientes, que produce longevidad, belleza y paz. <risa> Pero lo que dicen todos los grandes yogis es que el karma... Del amor, solo un instante de meditación profunda en el amor supera ¿verdad? todos los otros karmas de los otros yogas combinados. Supera porque es algo que está mucho más cerca de la verdad. El bodhicitta relativo está mucho más cerca del bodhicitta último. Que todas sus expresiones. Entonces, es bueno hacerle ofrendas a los Budas. ¿verdad? Ponerle una lámpara, una vela, poner incienso. Es bueno ayudar en tantas maneras, pero no hay nada más transformador y por ende no hay nada que produce karma más positivo que meditar, transformarnos hacia el amor, compasión y bodhichitta. Entonces, si tú te preguntas por qué uno de tus seres queridos, ¿verdad? un amigo, un familiar, no quiere meditar, aunque tú le has invitado tres o cuatro veces, verdad esa es la razón. Esa es la razón. El karma espiritual. La apertura, la afinidad, el interés. Eso viene de un karma. ¿Verdad? Tú estás aquí por un karma. Si vienes la semana que viene, depende del nuevo karma. <risa> Pero aquí estás por un karma antiguo. ¿Verdad? ¿Verdad? Y no hay nada que más nos acerque al camino, a las enseñanzas, a los estados espirituales, a las experiencias espirituales, al que nos dé acceso a los maestros, que nos hace humildes para reflexionar y cambiar nuestra perspectiva como el karma que produce la gama del altruismo, amor, compasión y bodhichitta. Y eso es imposible sin el objeto de meditación, que son otros seres. Vamos al número C. La iluminación depende del camino del bodhisattva. Aquí vamos a ser un poco más precisos. La iluminación depende de bodhicitta. Así incluye también el mantra yana. La iluminación depende del camino del bodhicitta que, a su vez, depende de la práctica poderosa, el intercambio. Que, a la vez, depende de considerar a otros, a los demás, como supremos. ¿Comprendéis? La secuencia lógica. Entonces, la iluminación depende de bodhichitta, el compromiso a la iluminación de todos los seres. ¿verdad? Bodhichitta relativo es el compromiso a trabajar por la iluminación de todos los seres, que incluye trabajar en mí para que sea un recurso bueno para ellos. Yo mismo lograr la iluminación para poder aportar valor a la vida de los demás. ¿verdad? Y para lograr ese bodhichitta la práctica más sublime, más importante, es el intercambio. Tan importante es que Shantideva la nombró el secreto sagrado. El secreto sagrado de los bodhisattvas. Y si es tan poderosa, ¿por qué es secreto? Porque para personas no preparadas, que no tienen el karma, o que no tienen la completa instrucción, que no son guiados, puede ser muy chocante. mira Esto no me suena bien, esto me suena muy extraño. Dar todo lo positivo a los demás y yo asumir todos los problemas, esto no es buen negocio. <risa> no es equitativo, ¿verdad? Pues suena raro al principio. Entonces, si no hay... Una instrucción completa, si no estás bien instruido, acompañado, puede ser demasiado contraproducente. Y el poderoso intercambio, este, este secreto sagrado, depende de considerar a otros como supremos. Queriendo decir que lo que queremos es la verdad. La verdad es lo que transforma y en relación a otros seres, esa verdad se expresa como ecuanimidad, que es simplemente el reconocimiento que todos valen por igual, que todos tienen el mismo derecho de ser felices. ¿verdad? Todos los seres tienen el mismo derecho de ser felices. Y eso es lo que queremos, ecuanimidad. Pero ahora el péndulo está inclinado hacia mi, 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 yo, 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 yo ¿verdad? mi felicidad es más importante que la de los demás. Entonces, ahora la práctica de intercambio coincide en llevar el péndulo hacia el otro lado. No, la felicidad del otro es más importante y de esa manera lograr ecuanimidad, neutralizar nuestra obsesión con nuestra felicidad, nuestros intereses exclusivos, egocéntricos. ¿Captan esa idea? Entonces la fuerza más poderosa, porque es la que más directamente mueve ese péndulo, lo acerca al punto de la verdad, la ecuanimidad. Muy bien. Y tenemos aquí una, una cita de Shantideva, en la práctica de los bodhisattvas. El estado de la Budidad depende por igual de los seres y los budas. Y pregunta, ¿qué clase de práctica, qué clase de tradición, qué clase de meditación es la que no venera a los seres tanto como los budas? O sea, si es verdad que mi iluminación, mi despertar, ¿verdad? depende o necesito relacionarme con los budas ¿verdad? que expresan el camino más genuino, más directo, más profundo, y los seres que me ayudan a desarrollar las cualidades de los paramitas, el altruismo, bodhichitta, ¿verdad? si necesito los dos. A los Budas iluminados y a los seres no iluminados. Seres iluminados y seres no iluminados. Necesito los dos. Entonces, ¿cómo puede haber una tradición genuina que incluya a uno y no al otro? Que valore a uno y no al otro. ¿Tiene sentido? Eso es un mensaje muy profundo. Y nos invita a reflexionar entonces, ¿qué es valor? ¿Qué es valor? ¿De dónde viene el valor? ¿Qué es valor en este contexto? O sea, Buda, valor, sí, sabiduría trascendental, sí, compasión perfecta, sí, el poder de ayudarme a responder a todas mis dudas. ¿verdad? Hay mucho valor ahí. Y después ves a otra persona que es incoherente, que es traviesa, que manipula, que engaña, ¿verdad? Entonces, ¿cómo puedo ver el mismo valor ahí que en un buda No tiene sentido. Pero aquí valor quiere decir su función. no las cualidades que tiene, pero sino cómo te ayudan, su función en tu camino espiritual, en tu desarrollo espiritual. La función de un Buda es transmitir el Dharma. La función de un maestro es guiarte con el Dharma. ¿Verdad? Ese es su valor, su valor principal es su función, lo que pueda hacer por ti. Y lo que puedan hacer los seres por ti es igual de importante que un Buda. Aunque no quieran ayudarte, te ayudan. Si su travesura te ayuda a ser más paciente, ahí hay valor. El mismo valor que alguien que te está enseñando lo que es la paciencia. <risa> Hay otra persona que te está ayudando de una manera más directa a desarrollar esa paciencia. ¿Verdad? Sin eso no es posible. ¿Tiene sentido? <risa> Muy bien. Y ahora pasamos. Concluimos con algunos consejos prácticos cómo implementar la práctica entonces la primera ventaja que tenemos en esta presentación que nos da la primera estrofa es de tener una visión panorámica de la totalidad del camino y eso nos permite mantenernos en calma cuando enfrentamos adversidad. Porque muchas veces nos perdemos en los detalles. ¿Sabéis esa expresión? Los árboles no te dejan ver el bosque, ¿no? Entonces, muchas veces esos pequeños intercambios, roces, Alguien está luchando, peleando en ti para ganarte en una cosita, ¿verdad? En tu trabajo alguien está tratando de superarte y quedar bien con el jefe <risa> o eh, ser el, el que se, se hace responsable, ¿verdad? Por este logro, esta tarea o este nuevo eh, negocio, lo que sea, depende de tu trabajo. Y de repente piensas que eso es todo. verdad? Que ahí empieza y acaba el mundo. Es una batalla a la muerte. <risa> Pero no, es una batalla, no es la guerra. Esto nos dice, la guerra ya la ganaste. La guerra ya la ganaste, la tienes en el bolsillo. Entonces eso te deja más tranquilo de poder en algunas circunstancias ceder terreno, dejar que alguien vaya delante, invertir, interesarte en que alguien esté bien, tranquilo, cómodo, satisfecho. Entonces es tan ventajoso saber el fin, haber leído el último capítulo de la novela yo me ilumino gracias a todos los seres. Ah, oh, qué lindo. Y después, todos los otros capítulos son interesantes, sorpresas, son como, como gira el guión, la trama, pero no van a cambiar el último capítulo, la última línea. Y después, punto B. La distinción entre el ideal de la práctica y la práctica en sí. Esto es importante. Estoy tratando de prevenir una docena de preguntas la semana que viene. Cuando alguien dice, la marrincha, ¿no? esto suena muy lindo, pero no es para mí. Yo no me quiero ni, ni bien a mí. ¿Cómo yo puedo querer a todos siempre? ¿verdad? ¿Cómo puedo yo Pensar que los demás son un tesoro, ¿verdad? Lo más valioso que van a. Incluye todos, incluye a mis vecinos, incluye a mi suegra, incluye a mi ex. Entonces, tenemos que verlo de forma paralela a estos dos niveles. Por un lado, ideal. Por otro lado, paso, ¿verdad? absoluto relativo, y reconciliar esas dos perspectivas. Entonces, tenemos que empezar, como dice el apartado 6BI, no sé si este sistema es mejor que los números, <risas> 6.1.2.4, 6BI. Aceptar dónde estamos con bondad y humor es tan importante. Aceptarnos hoy en día, en dónde estamos, cómo estamos. ¿Verdad? Reconocer que somos a work in progress, como Un proyecto en proceso, ¿verdad? No estamos, no es una obra completada. Estamos en obras, <risa> ¿verdad? Y verlo con bondad, con ternura y también con humor, ¿verdad? De la misma manera que acabo de decir saber el final de la novela, imagínate si tu futuro yo, ¿verdad?, de 90 años. O mejor, de 90 vidas. 90 vidas en el pasado. Alguien descubre cuál había sido su vida hace 89 vidas, ¿verdad? En el planeta Tierra. Y elige el año 2022, ¿verdad? Y tiene su máquina del tiempo y regresa para curiosar. Va a tener una... Como diríamos, un cariño muy especial por tus travesuras, <risa> por tus inconsistencias, por tus eh, complejos, por tus obsesiones, por tus planes. Va a ser muy, como se dice, endearing, muy, como diríamos, muy nostálgico, muy, como diría, muy romántico. Va a ser todos tus problemas son una inspiración ¿verdad? para esa persona. De la misma manera que cuando tú ves a niños pequeños jugando en el jardín, haciendo travesuras, ¿verdad? No te amenaza, ¿verdad? Sabes que ellos van a crecer y ser adultos coherentes, ¿verdad? Y que ahora simplemente están jugando. Entonces, tener ese ese espacio, darnos ese espacio para crecer y madurar, ¿no? aceptarnos como somos completamente. Y el segundo punto es no fingir que ahora somos ya un bodhisattva completamente iluminado. Estamos aspirando a ser un guerrero espiritual, un ser que aspira por bodhi, iluminación, entonces no debemos forzar la práctica del ideal, sino es casi un bypass espiritual, es una especie de, de enmascarar lo que realmente está pasando. Entonces la actitud que tenemos que adoptar esta próxima semana está señalada aquí por este esta analogía. Espero que sea útil de operar como un anfitrión una anfitriona eh, generosa, bondadosa. Uh -huh. No alguien que está obsesionado de quedar bien, que quiere you know, satisfacer, y, y, sino alguien que realmente abre su hogar a la visita. ¿Verdad? Sí. A lo mejor son los Parientes de la pareja de tu hijo o tu hija, verdad, que vienen desde Andalucía, verdad, a, a conocerte, verdad, y traen música y traen y simplemente tú abres tu hogar y tratas de ser acogedora, ¿no? de poner todo lo que tú tienes a su disposición que ellos estén cómodos, que estén a gustos, que se sientan que están en su propio hogar. ¿verdad? Entonces, ese interés que tú estás saltando de habitación, de habitación, como una mariposa que va de flor en flor, tocando brevemente a cada persona para averiguar si tiene todo lo que necesita, si está bien, ¿verdad? si está encajando. Esa, esa actitud, ¿verdad? Es la que tenemos que desarrollar como primer paso ¿verdad? para abordar, eh, como diríamos, el enfoque de que los demás son preciosos, son una joya, ¿verdad? que nos ofrecen la oportunidad de crecer y madurar iluminar. Entonces trata de activarlo esta semana. Busca excusas para que surja de ti esa, ese superhéroe, de superalfitrión, y a lo mejor recuérdate cada vez que entras a una sala. Es bueno que te recuerdes en cada instante, pero por lo menos para activarlo, cada vez que entres a una habitación, a una sala, un comedor, a un sitio en donde ya hay otras personas, ahí te activas y piensas: necesitan algo. Todo el mundo tiene silla, alguien necesita algo para beber. Hay alguien que está siendo ignorado y está en una esquina aburrido, necesito hablar con ella. Hay suficiente ventilación, hay suficiente luz, la temperatura está bien. La música está muy alta. Siempre estar atento de lo que pueda mejorar las circunstancias de estas personas, de este grupo. Que venga eso a tu mente, que te hagas esa pregunta. En vez de estar en nuestra burbuja, verdad con la cabeza abajo, pum, pum, y solo notas a alguien cuando te tropiezas, oh, pum, perdón y sigues otra. ¿no? Esa actitud de estar envuelto en tu mundo, en tus preocupaciones, en tus intereses ¿no? y que los demás simplemente estorban, ¿verdad? ¿verdad? Son como objetos que tienes que esquivar. <risa> Entonces hay que cambiar ese enfoque esta semana y dar un pequeño paso. Entonces busca en cada momento, en cada lugar, una excusa para pensar en las necesidades de los demás. ¿Cómo puedo contribuir a sus vidas? ¿Cómo puedo eh, acercar a ellos recursos que puedan ser útiles y beneficiosos? ¿Cómo puedo inspirarles? ¿Cómo puedo alegrarles? ¿Qué necesitan de mí? ¿Necesitan a alguien que les escuche? ¿Necesitan una palmadita en el hombro? ¿Necesitan una taza de té? ¿Un mate? ¿Qué necesitan? Entonces, hoy en día no podemos abarcar todo, no podemos aprovechar todas las relaciones, incluso las más tóxicas, pero tenemos que empezar donde estamos, interesándonos, ¿verdad? Y si hay relaciones traumáticas de nuestro pasado que aún no somos capaces de procesar, las ponemos a un lado por un tiempo y trabajamos con lo presente, con las relaciones que sí podemos procesar hoy en día. Por ejemplo, algunas veces es muy difícil detectar nuestras aflicciones. ¿verdad? Saber si tenemos arrogancia, si hay dependencia, si estamos enfadados y si mal humor, si estamos faltando respeto a los demás, si hay envidia y demás. Pero cuando lo vemos expresado en otro, es más fácil, especialmente de forma extrema, ¿verdad? Y ahí reconocemos el sabor, el olor, la fórmula, ¿verdad? Y eso nos ayuda a identificarlo en nosotros en el futuro. Muy bien, muy bien, muchas gracias.